0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊一聊，公安机关在侦查的时候，侦查机关在讯问犯罪嫌疑人的时候，没有进行同步录音录像，或者是这个同步录音录像不完整，像这种不完整的情况之下，这个证据，这个讯问笔录还能不能作为证据使用呢？首先，先简单的介绍一下法律当中对于必须同步录音录像的相关规定。刑事诉讼法第121条就明确规定，对于可能判处无期徒刑、死刑案件或者其他重大犯罪案件，就应当对讯问过程进行录音或者录像。录音或者录像应当全程进行，保持完整性。公安机关办理刑事案件程序规定当中也明确规定。对于可能判处无期徒刑、死刑的案件，或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。可能判处死刑、无期徒刑案件，指的是应当适用的法定刑或者量刑档次当中包含了无期徒刑、死刑的案件；而其他的重大犯罪案件，指的是致人重伤、死亡的、严重危害公共安全犯罪、严重侵害了公民的人身权利的犯罪。以及黑社会性质组织犯罪、严重的毒品犯罪等等重大的故意犯罪案件，对于讯问过程的录音或者录像啊，应当对每一次讯问全程的不间断的进行，保持完整性，不能够选择性的录制，不能够简介删改。最高院在关于全面的推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见当中也明确规定。对于法律规定的应当对讯问过程录音录像的案件，公诉人没有能够提供讯问同步录音录像，或者是讯问录音录像存在选择性的录制、简介、删改等的情形，现有的证据不能够排除以非法方法收集证据情形的，对有关的供述就应当排除了。这些法律规定在司法实践当中是怎么运用的呢？在办的过程当中，如果这个讯问的同步录像不完整，真的能够排除吗？这个讯问笔录真的能够不当作证据使用吗？我们来看看这个案件。2013年2月份的一天，被告人蒲某就在一个地方以200块钱的价格将 0.3 克的冰毒贩卖给了谭某。同年的3月25日，被告人蒲某呢又在另外一个地方。以400块钱的价格将10颗麻古贩卖给了何某，后来这个何某就被公安人员当场抓获了。这个蒲某也被抓获，从蒲某的身上查获了疑似的冰毒两袋，以及疑似麻古210颗。经过称量啊，这些毒品重量达到 173.39 克。这些毒品检测出了甲基苯丙胺的成分。原审法院就判决被告人蒲某明知道是毒品，仍然进行贩卖，构成贩卖毒品罪。他的辩护人就提出啊，本案的认罪笔录当中的同步录音录像都是没有声音的，而且第二次讯问当中的这个同步录音录像啊，它是不完整的，所以本案的证据是存在瑕疵的，应当对这些同步录音录像不完整或者没有同步录音录像的证据。的讯问笔录都应当排除掉。那对于这个辩护意见，法院是怎么认为的呢？法院则认为啊，蒲某违反国家法律的规定，明知道是毒品仍然贩卖，构成犯罪是没有问题的。本案当中，公安机关在提讯蒲某的时候呢，虽然没有进行全程的录音录像，但是法院所认定的蒲某的两次贩卖毒品的事实。朴某在有同步录像和没有同步录录像的情况之下，都做出了多次的认罪的笔录，都做出了多次的同样的供述，而且他的供述还得到了在案的其他证据的相互印证，而且本案也没有收集到公安机关存在刑讯逼供的相关证据，所以同步录音录像存在瑕疵，但并不影响这个讯问笔录的证据效力。不影响本案当中对于两次贩卖毒品事实的认定。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。